0: Merhabalar, Farklı Kaydet'in sunduğu tenis Podcast'ı Inside Out'un 26. bölümüne hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl, merhaba. Ya 26 oldu mu ya? Vallahi, Vallahi 26 oldu. Totilenmesiler plaka sayıyor. Biz plaka sayarsak <gülüyor> <gülüyor> biraz zor olacak onlara yetişmemiz ama... Biz Burada. zaten Biz Türkiye'de hiç hiç yaşamıyoruz.
1: Şey Bizde harfle plakalar o yüzden. Burada
0: e, 26 plakası olan Sen Galene yok. Yok onlarda <gülüyor> rakam yok. İsticinde 26 şehir yoktur ya. <gülüyor> 26 köy olabilir. E, neyse 26. bölüme hoş geldiniz. <gülüyor> e, bugün 2018'i konuşacağız. Baktık e, diskalifiyesiz 2018'in en iyi güreşini konuşuyor. Ya, yaşasın bazı filmler en iyi filmlerini konuşuyor. Biz neden tenisin en iyilerini konuşmayalım
1: dedik. En iyilerini Ve, değil, enlerini lütfen arada. Enlerini. Nüansa e, dikkat.
0: ediyorsun. E, Her için, şeyi güzel konuşmayacağız çünkü. <gülüyor> sezon özet geçeceğim ben şimdi sizler için. E, sene uzun tabii ki. Başlarını bir hatırlayalım. Çünkü başlarını hatırlamazsak hatırlama sonları tabii kalıyor akılda. Ondan sonra da 12 adet kategori belirledik... Çok güzel kategoriler. En iyi sezon, en iyi gelişme gösteren oyuncu, seneye bunu kaçırmayın diye, Kategorileri diye giden. Kategoriler
1: sen belirlediğin
0: için tabi ki hepsi çok güzel kategoriler. Mükemmel kategoriler yani. <gülüyor> <gülüyor> Burada ka yani kazanan çıkıp konuşma falan yapacak. Bir aleyhana tilki bir şey olsun. <gülüyor> Neyse en saçma olay diye bir kategori benim var. Benim bu konuşmamı lazım. da oraya sayabilirsiniz. <gülüyor> 12 tane kategori var. Ee, öyle bitireceğiz. Adıl öncelikle bu zamanlar nasıl geçiyor? Ee, biraz tatile girdik gibi. Ocak 1'e kadar tenis yok. Açıkçası öyle.
1: Ee, i̇ster istemez insan biraz da tenisin tenis camiası da tenisten biraz böyle bir fırtına öncesi sessizlik olduğu için gündem de çok hareketli değil beni takip edebildiğim kadarıyla. Sen tabii daha fazla içerisindesin. Ee, o konuda Twitter camiasında senin e, dikkatinden hiçbir şey kaçmıyor. Benden kaçabiliyor ama Dolayısıyla bu dönem bekleyip biraz da dinlenme, yani sanırım izleyiciler için de bir dinlenme dönemi. Çünkü tenisi sıkı takip etmeye çalışan herkes oynamak kadar izlemenin de ne kadar vakit aldığını ve o dönemin ne kadar zamansal olarak yoğun geçtiğini bilir. Bir, bu dönem biraz işlere yoğunlaşalım, biraz çalışıyoruz falan.
0: <gülüyor> Paramızı kazanalım ki turmalara gidebiliriz. Biraz öyle benim, benim gözümde. Oyuncular Maldivler'de, efendime söyleyeyim. Bilmem ne adalarında. Geze, gez, gez, gez. Sonra tabii ya, abartmayalım. Kankalar ortadan, beraber da. Instagram'da foto yolluyor. <gülüyor> Doğru, aynen. Fransızlar beraber tatil yapıyor. Başkaları bir yerde. Neyse sonra sezon kamplarına girince... Verev ki...
1: Melo'yla sanırım değil
0: mi? Evet. E, adalardan çok e, fotoğraflar Monaco'ya, işte Miami'ye, Dubai'ye. So bu off sezon kampları nerede yapılıyorsa oralara döndü. Ee, şimdi onlar da artık hazırlanıyorlar. Hatta seyahatler başlamış olmalı Avustralya'ya doğru. Deyip istiyorsan sezon özetine bir geçelim hemen. Geçelim. Hem, e, bizim için güzelce bir özetle en iyisi. Hem ATP hem WTA özeti yapacağım. Çünkü kategorilerde ikisini birden tabii ki konuşacağız. ATP'de aslında e, çok planlı konuşmak mümkün. İnsanların kafasında da çok net. Dört çeyreğe ayırdığınız zaman ilk çeyreği Federer dominetti. Avustralya'yı kazandı. Ee, seneye evet. çok büyük bir, çok iyi bir başlangıç yaptı. On, e, İvme süperdi. 16-0'lık bir başlangıç yaptı. Avustralya'yı kazandıktan sonra e, Rotterdam'a gitti. Sırf orada dünya bir numarasını yakalama şansı var diye onu yakaladı. Sonra Indian Wells'te finalde maç sayısı kaçırıp Del Potro'ya ye yenildi.
1: Bak, bir numara şansı değil. En yaşlı bir numara şansı Gökhan Yani gerçekten tarihi bir şeye tanıklık ettik yine bu senede Federer sayesinde. Onu unutmamak gerekiyor.
0: Aynen. Ondan sonra gitti Indian West'de dedi ki şampiyon oluyor. Hatta 2017 sezonuna çok benzer bir giriş yaptı. Her şeyi kazanıp gidiyor gibi derken orada Del Potro bir maç sayısı çevirdi. Sonra hatta Indian West'den sonraki turnuvasında Miami'de de yine çok yakın bir maç sonrasında ilk turda Kokinakis'e kaybetti Federer. Ee, hmm. Burada ilk çeyrekte diğer oyunculara bakarsak Isner hani bir sürpriz yapıp Miami'yi kazandı. Nadal sakatlığından dolayı Tam giremedi, işte Çiliç'e kaybetti çeyrek finalde Avustralya'da. Sonra çekildi turnuvalardan toprağa kadar. Djokovic de kolunda bir bandaj, işte bir işte streç. Ee, yeni servis kuruşunu deniyor. Sürekli değişik, değişik maçlar kaybediyor derken ilk çeyreği o şekilde bitirdik biraz.
1: <gülüyor> evet, yani Djokovic dolanıyordu
0: ortalıkta. Aynen, ondan sonra ikinci çeyreğe geçiyorum hemen. Artık toprak sezonu başladı ve toprak sezonunu Nadal o zamana kadar dinlendi, kondisyonunu yükseltti. Monte Carlo, Barcelona artık bu sene 11'in senesi Nadal'da. Yani inanılmaz bir şey tabii ki. Her sene kazandığı turnuvaları kazanmaya devam ediyor. Ondan sonra... Madrid'i yine kazanamıyor. <gülüyor> Aynen, Zverev orada araya bir girdi. Team Nadal'ı yendikten sonra Zverev de... Orada team'i yenip Madrid'i kazandı. Zverev Roma'da da Nadal'ı yeniyordu az kalsın derken yağmur yağdı. Sonra o yağmur arasının dönüşünde Nadal zivere... Acayip bir,
1: bir maç olmuştu o da. Evet gerçekten güzel. Evet çok güzel bir oldu. maçtı.
0: Bitirdi sonra Roland Garros'ta Nadal çok rahat aldı turnuvayı. Ve 11. şampiyonluğunu elde etti. Djokovic hala burada yok. Dikkatinizi çekiyoruz. E, Cekinato'ya yenildi. E, i̇nanılmaz bir sürprizdi orada. Çok Cekinato'ya yenilmesi. Ama
1: o yenilişte gerçekten Djokovic'in esasında yavaş yavaş gelişi ama mental olarak hala... 5 sete 5 setten uzaklaşmış olduğunu gösteren bir maçtı bence evet. bir anda koptu gitti çünkü
0: evet. aldım
1: dedi 5-2 <gülüyor> neler oldu neler
0: yani toprak sezonunda ilk Avustralya ve sert, ilk sert kort sezonuna kıyasla biraz daha Djokovic'in kıpırtılarını görüyorduk sonra zaten toprakta Marian ile tekrar çalışmaya başladı ama hala toprakta o istediğini elde edemedi çim sezonunu olduğu gibi pas geçmeyi düşünüyordu Djokovic Ondan sonra son dakika kararlı e, Çim sezonu oynamaya karar verdi. Bu arada Federer de geri döndü. Federer toprağı tabii ki es geçmişti. E, Stuttgart'ı rahat kazandı. Ama o beklenen bir şeydi zaten. Aynen o planlı bir şeydi. E, bu sene 2019'un kararı hala verilmedi. Bu sıralar konuşuluyor. Öyle demiş Federer. Ama 2018 için çok netti. Toprak sezonu tekrar oynamayacağım. 2017'de başarılı oldu bu strateji dedi. Ve orayı es geçtikten sonra Çim'de Stuttgart'a geri döndü kartı kazandı. Derken orada çok büyük bir ivme vardı. kartta 98'i kazandı Federer. İnsanlar artık hani Halle 99 Wimbledon 100 demeye başladılar. Derken işler öyle gitmedi. Halle de finalde kaybetti Borna sonra için
1: ilk büyük sinyali gösterdiği yerlerden biriydi
0: herhalde değil mi? Evet. Çorici gerçekten o maçı gayet güzel oynadı. Final setini de 6-2 kazandı diye hatırlıyorum. Final setinde çok üstün bir performans ortaya koydu. Ondan sonra Wimbledon'a gelecek olursak... Bu arada Djokovic galiba... Şimdi Wimbledon hazırlıkta bir final oynadı diye hatırlıyorum. Çelic'e kaybetti. Djokovic evet. de güzel sinyaller gelmeye devam ediyor. Hani o son dakika katıldığı turnuvayı finalde kaybetti. Ondan sonra...
1: konuşuyorduk zaten. Diyorduk yavaş yavaş Djokovic hazır gibi ama geliyor artık Wimbledon'da bir beklentimiz olabilir diye konuşmaya başlamıştık ama bunu kimse beklemiyordu herhalde
0: bu kadar. Evet Wimbledon'da hani Amerika açığa kıyasla mesela Wimbledon'da hala öyle bir beklentimiz yoktu çünkü Djokovic, Çiliç'e doğru yenilmemişti çıkar yerinde. Çiliç'e yenildi e, Çim'de. Hani Çiliç kolay bir rakip değil tabii ki ama hala tam yerinde değil Djokovic diyorduk derken Federer maç sayısı kaçırdığı bir e, maçta Kevin Anderson'a çeyrek finalde yenildi. E, Nadal e, aslında çok güzel bir performans sergiledi Wimbledon'da. 2011'den beri öyle hatırlıyorum çeyrek final görmemişti. Çeyrek finalde Del Potro'yu geçti. Yarı finalde efsane bir maç yaptılar Djokovic'le ve Djokovic 5. sette 10-8 galip geldi. Oldukça dramatik bir maçtı. Biz de sırf onun üzerine bir podcast kaydetmiştik bu sene. Ondan sonra Djokovic Anderson'da Djokovic e, final yaptı. Aynen. Zaten Nadal'ı yendikten sonra Djokovic'in şey yapacağını biliyorduk, Hani e, Wimbledon'da rahat olacağını biliyorduk. Çünkü Kevin Anderson, John Isner'la oynadığı yarı final maçında, final setinde 50 oyun oynadılar.
1: Yani John Isner'ın o parçalanan kasları rejenere etmesi için o süre yetmeyecekti. O aşikardı. Finalin rahat geçeceği hani dünden belliydi.
0: Ve onun sayesinde de Wimbledon kural değişikliğine gitti ve 2019 evet. itibariyle Son seti 12-12'de e, bitireceklerini açıkladılar. Djokovic Wimbled'ı kazandı ve bu hepimiz için sürpriz olduğu kadar e, Djokovic için de sürpriz oldu. Zaten basın toplantılarında dürüstçe söyledi bunu. Derken artık e, Amerikan e, yaz hani, e, turnuvalarına geçmeye başladık. Orada tabii senenin en önemli turnuvalarından birisi olan Hamburg Açık. Bizim. <gülüyor> hangisini diyecek diye bekliyorum. Biz katıldık ve An Anıl Hamburg'da yaşıyor diye demiyorum. Büyük <gülüyor> söz göstererek ben gittim o turnuvaya. Tam tamına 25 dakika evimden. İlk çok 50'den hiç kimse be. yarı finale kalamamasına rağmen çok büyük bir tenis zevkiyi <gülüyor> izlettiler bizlere. <gülüyor> Ama e, Bazilaşvili gibi bir tenisçiyi de radarımıza almamıza
1: vesile oldu o turnuva. Onu da es geçmemek lazım. Kendisi de bu seneye seyir zevki olarak güzel şeyler kattı.
0: Aynen öyle. E, ondan sonra Masters turnuvlarına gelecek olursak. Toronto'da Nadal turnuvayı kazandı. Finalde sisipası yendi. O turnuvanın hikayesi Tsitsipas'tı. Çünkü aynı turnuvada dört tane ilk on oyuncusu yendi. Ki bunlardan birisi Djokovic. Ondan sonra... Verevi yendi aynen. Team'i de yendi. Team. Diğeri Anderson'dı galiba.
1: Bak şu anda ezberden söyledim ama dördüncüyü ben de hatırlayamadım. Ona. Kimi desen <gülüyor> diyeceğim
0: geçeceğim. <gülüyor> aynen. Diğeri e, Tommy Haast'tı. Anladım.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok. Diğeri Anderson'di. <gülüyor>
0: Neydi Royal Albert
1: oluyor? Hall'da mı oynadılar? Evet. Tommy House, biliyorsun geçen Londra'da Royal Albert Hall'da e, gösterim açısından. Evet. Yani, artık, artık o, artık o mecralarda McEnroy'la
0: filan takılıyor. takılıyor. <gülüyor> evet evet artık o emekliler turnuvalarında. E, Masters turnuvalarını ilk Nadal ikincisini Djokovic kazandı. Burada Djokovic'in Cincinnati'yi ilk defa kazandığını ve nispeten rahat kazandığını söyleyelim. Finalde de Federer'i yendi ve Federer'i Djokovic'e karşı İlk defa izledik uzun zaman sonra. Ama ve... çok güzel maçtı o da. Ben de tam Federer hiç varlık gösteremedi diyecektim. <gülüyor> aynı maçtan bahsediyoruz. O zaman aynı maçtan
1: bahsetmiyoruz. Sen Paris'ten bahsediyorsun. <gülüyor> evet evet ben Paris'ten bahsediyorum. Çok özür dilerim direkt kafam oraya gitti. O maç çok güzel. Var. Paris'teki Djokovic-Federer maçı hakikaten bu senenin en keyifli maçlarından biri olabilir.
0: Aynen. Enderek ama... Konuşuruz var. <gülüyor> Aynen öyle değildi. Cincinnati'de. Hı derken e, Amerika Açık'a geldik. Amerika Açık'ta artık favori Novak, Djokovic diyordu insanlar ve Djokovic hiç de şey yapmadı. Maç sektirmedi. E, artık hani o 2011-2015 formuna geri döndüğünü böyle o sinyalleri vermeye başladı ve Amerika Açık'ı kazandı. o turnuvadan e,
1: Amerika... önce bak not kayıtlara düşüyorsun tekrardan. Djokovic bu seneyi bir numara bitirir demiştim. Ve öyle
0: de oldu. Evet Anıl'ın çok büyük öngörüleri... <gülüyor> Başka hiç kimse öngörülmemişti. <gülüyor> yani iki Grand Slam kazandıktan sonra... gerçekten öncesinde söylemiştim ikinciden önce yok, ama... Yok ikinciden önce söyledim. Wimbled'i aldıktan sonra söyledim. Aynen. Ee, ondan sonra Djokovic aynen devam etti. Şangay'ı kazandı. Ee, çok da turnuva oynamadı. Ee, Şangay'dan sonra sanırım ilk oynadığı turnuva Paris'ti. Yanlış hatırlamıyorsam. Paris'te de... E, anılın demi söylediği efsane bir Federer maçı oynadı ve kazandı yarı finalde. Ama finalde artık yavaş yavaş hani benzinde bir Bitti. tükenme görmeye başladık. Hachanov'a kaybetti. Sonra Londra'ya toparlanır dedik. Londra'da inanılmaz bir grup performansı, e, grupta inanılmaz servis performansı gösterdikten sonra estirdi estirdi. Yarı finalde rahat geçtikten sonra finalde bu sefer Haçanov değil, Zverev e yenildi. Bir Orada başka gençlik değil Aynen Zverev'in de önce Federer'i sonra Djokovic'i yenip seneyi çok iyi bir noktada bitirdiğini söyleyelim. Deyip istiyorsan WTA'ya geçeyim. Çünkü zaten bu isimleri tamam, zaten detayıyla... Ama, değil, buna geçmeden
1: önce bir şey dikkatini çekeceğim. Sezon özlediğini geçerken mesela Lever Cup'ı hiç kale almadın. Evet. Ee, seneye <gülüyor> seneye seneye sence yani bunun sebebi tabii ki bunun takvimde çok bir kritik yerin olmaması ama önümüzdeki senelerde bu tarz turnuvaların ağırlığı acaba özet konularında biraz daha fazla ön plana çıkabilir mi diye düşünmeden edemiyorum bu sene yaşadığımız güzel Leiver Cup e, turnuvasından sonra.
0: Yani önümüzdeki sene sadece bu turnuva önemli olacak. Çünkü bu turnuva Cenevre'de. Tabii ki. Tabii ki. Bu <gülüyor> sefer de
1: senin evinden 20 dakika uzaklıkta. Aa ben daha biletimi almadım. Bak iyi hatırladım.
0: Hemen bıçak biletimi alayım. Eylül. Eylül'de Cenevre'ye bakacağız. Tekrardan. Daha önce de yapmıştık <gülüyor> bu daveti. Tipi... Ee... <gülüyor> Anılar seferinde daveti yapmayı imal etmiyor sağ olsun.
1: Yok Gökhalp'in evi olmasına rağmen. Sıkıntı yok arkadaşlar. <gülüyor> Tanıyorum. Cenevre'de
0: tanıdığım var. ayarlarız, hiç problem değil. <gülüyor> Yani ATP ve ITF turnuvası olmadığı için tabii ki gözden kaçıyor. Ne puan veriyor, ne bir şey yapıyor ne de kariyer başarılarına yani bir eğlence turnuvası olduğu için Aynen. kendileri asla bunu böyle görmüyorlar tabii. O, o podcast'ta da konuşmuştuk ama evet. onu pas geçtim. Deyip istiyorsan WTA'ya geçelim. geçelim. Şimdi WTA'yı ne yazık ki ATP'deki kadar net konuşamayacağım. Çünkü WTA çok dengeli bir sene geçirdi. E, bu hani heyecanın da yüksek olduğunu gösteriyor. Şans çok açıktı herkes için, herkesin böyle başarı elde edebileceği bir sezondu. Ve yine WT'de 4 tane Grand Slam'i 4 farklı insan kazandı derken bir düşündüm. Evet, 4 evet, farklı insan kazandı.
1: 4 farklı. Hemen hemen 4 farklı var, da finalist var. vardı. Şey, e, ikinci vardı sanırım yani. Öyle de bir şeydi. Ee, yanlış atlıyor musun? Ama yani böyle çok varyasyon vardı, çok dinamikti. 4'te 4 dört olmasa bile emin değilim şu anda ben de. Aynen.
0: Halep, e, Avustralya'da oynadı. Serena hem Wimbledon'u hem Amerika'da oynadı. Ya, ama onlara geliriz zaten. E, i̇lk çeyrekle başlayalım. İlk e, Avustralya'ya hazırlama turnuvalarında Svitolina, Kerber ve Halep güzel turnuvalar kazandılar. Svitolina ve Kerber'in kazandığı turnuvalar biraz daha yüksek seviyeli turnuvalardı. Evet. İyi bir e, başlangıç yaptılar ama Avustralya'yı Bozniaki kazandı ve Şaşırdı. uzun zamandır Aynen e, o, o Özlem duydu Grand Slam zaferine ulaştı Özlem duydu demeyim hani e, istediği diyeyim. E, çünkü ilk defa Grand Slam kazandı Sonra Avustralya'dan hemen sonra Krivtova'nın çok mükemmel oynadığı bir e, sezon var böyle bir birkaç haftadan oluşan o gerçekten damgasını vurdu tura Sonra Svitolina tekrar geri geldi ve Premier kazanmaya devam etti e, İndimez ve Miami'ye geldiğimiz zaman da Osaka ve Sloane Stevens orada maçlarını kazandılar. Bu sırada Serena da e, doğumdan sonra ilk maçlarını oynamaya başladı ve art, orada herkesin söylediği tek şey hani fitnessinin tam olmadığı yönündeydi. E, maçları yakın geçmesine rağmen hani e, eskiden çok rahat kazanacağı maçları kaybediyordu. E, sonra artık hani kazanmaya ve başladı. Zaten. Sonra...
1: Yani şeyde Roland Garo çekildi. Roland Garo'ya kadar kazandı maçlarını orada oynamadı yani
0: şarap olduğu Aynen. Ya çekildi ya e, böyle son dakika kaybettiği hmm. maçlar var. Derken e, toprağa geçtik ve toprakta önemli turnuvaları Fransa'ya kadar Kvitova ve ile kazandılar. Kvitova Madrid'i da Roma'yı kazandı. Svitolina Roma'daki e, geçen seneki şampiyonluk unvanlığını korudu. Ondan sonra da e, Fransa'yı Halep sonunda geçen sene o e, Üçüncü sette iki break önde olup, önde olup kaybettiği o final maçını bu sefer kazanmayı başardı. Hem de bir set geriden gelip gerçekten.
1: Ama ne keyif vermiştir ona yani. O inanılmaz bir rahatlamadır
0: herhalde. O evet, psikolojik olarak evet. beyinde. Halep için çok büyük başarı. E, bu sırada hani Sharapovan'ın da sezonda oynadığını söyleyip hiç çok bir başarısı olmadığını da söyleyelim kayıplarda böyle sürekli. Dördüncü, üçüncü turlarda, çeyrek finallerde gelindi. Çok bir şey yapamadı. O yüzden zaten 29. Aynen, sezon boyu oldu. zaten hiçbir şey yapamadı. Kayda değer. Ee, ama Fransa'yı Halep kazandı. Sonra Çim'e geçecek olursak. Çim'de yine Kvitova ismi var. Wimbledon'a hazırlanırken kazanan turnuvalarda. Sonra ki. Sonra artık insanlar, hani Serena anılında adamın dediği gibi toprakta kazanmaya başlamıştı biraz. Hatta Fransa'ya katılması biraz eleştirildi çünkü hani Fransa'yı es geçip direkt Çim'de başlayabilir diyordu millet çünkü toprakta çok fazla maç da kazanmadı aslında ama y yine de Serena Serena olduğu için Wimbledon'da ona şans tanınıyordu hani insanlar sırf hani isminden dolayı şans ve gerçekten de hızlı kort servisiyle vur kısa toplar yani kısa
1: rallilerde sonuçta onun dezavantajının ağırlığı azalıyor Güçlü yönlerin ağırlığı artıyor.
0: Aynen öyle. Zaten Serena da onları haklı çıkaracak şekilde finale yükseldi. Finale kadar e, Çok büyük başarı gösterdi. <gülüyor> Bu oynadığı yanlış şimdi ama dördüncü, 5. 6. turnuvadır en fazla. 4 ya da 5 diye hatırlıyorum.
1: E, evet evet. 4 bile olabilir yani yanlış hatırlamıyorsam çünkü turnuvaya gelene kadar 8 maç mı öyle bir şey oynamıştı evet, sanırım.
0: Aynen öyle. Motaz bir şeyi vardı. Ee, orada finalde Kerber'e kaybetti. Kerber çok net bir maç oynadı orada ee, ve Kerber tam peak dönemini geldi geldi geldi ve Wimbledon'da
1: o peak'e ulaştı yani. Ondan sonra bir daha o seviye yakalayamadı bana soracak olursan evet. ama
0: e, yani çok güzel dersine çalışmıştı Kerber kesinlikle. Aynen öyle. Serena'nın dördüncü turnuvasıymış bu arada Wimbledon. Onu hemen kontrol ettim. Indian West, Hı. Miami, Roland Garros'tan sonra Rimbled'e hemen oynamış. Sonra e, Amerika yaz turnuvalarına geçecek olursak yine yüksek profili turnuvalarda e, Halep bir turnuva kazandı, bir final oynadı. Çok iyi bir sezon geçirdi. Kiki Bertens burada iyice ön plana çıkmaya başladı. Toprakta artık onu çok iyi bir sezon geçirdiğini biliyorduk ama bizi şaşırtan kortta da ve o yorucu Mardes'te toprak Çanlı'da sezonundan da çok sonra da.
1: Ikna edici bir kaliteyi de izlemiştik ki e, Bertens'i hakikaten.
0: Aynen öyle. O, o yorucu toprak sezonundan ve uzun süren e, maçlarından sonra Amerikan yaz e, sezonunu da çok iyi geçirdi ve e, Cincinnati kazandı. Yanlış hatırlamıyorsam Toronto değil de hemen bakıyorum. Evet Cincinnati kazandı. Halep'i e, yenip ki orada Halep'i Halep yenecek diyorduk. Çünkü Halep ilk seti 6-2 almıştı. İkinci sette tiebreak oynanıyordu. Derken Bertens oradan çevirdi. Ve Bertens gibi bu yaz sezonunu çok iyi geçiren başka bir isim de Sabalenka'ydı. Hem Toronto'da hem Cincinnati'de iyi sonuçlar aldı. Ve sonra Amerika'dan hemen bir önceki turnu olan New Haven'ı kazandı. Amerika bu
1: sırada sinsi sinsi yeni de bir arkadaşımız da geliyor değil mi? US evet. Open'a kadar. Daha adı geçmedi.
0: Evet. Bir defa geçirmiş olabilir miyim? Şimdi tereddüte düştüm. <gülüyor> Zaten Amerika'ya geldik. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama
1: hakikaten Amerika'ya kadar Osaka çok bir şey yapmadı.
0: Bir tek evet. Bir tek Indian Wells'da işte. Indian Wells'ı kazandı. Sonra çok e, istikrarlı bir zaman geçirmedi. Ama ondan sonra
1: bir, bir tur, iki tur geçip şey yaptı. Hani Esasında Bayağı o istikrarlı performans epey sürpriz oldu tabii ki Kerber de bu dönem bu arada direkt kayıp yani Wimbledon'dan sonra direkt kayıp evet. oldu hani orayı da şey yapmamak evet, yani lazım Senenin
0: bu kadar dengeli geçmesinin sebebi zaten Avustralya'yı Voznyak kazandıktan sonra Voznyak'ının
1: herkes bir çeyrek oynadı
0: yani herkes bir Grand Slam dönemini veya işte o turnuvasını iyi geçirdi sonra
1: araki evet, bulası
0: omine edemediler Halep biraz daha buna adaydı. Çünkü Halep sert kort sezonunu iyi geçirdi şeyde, e, yaz hmm. master's turnuvalarında. Ama da Amerika için ilk turunda kaybetti Kaya Kanepi'ye. Ve ondan sonra zaten hmm. sene sonu turnuvalarını çok gönüllü oynamadı. Zaten bir numara bitireceği neredeyse garantiydi. Biraz daha dinlenmek istedi büyük ihtimalle. Ama Amerika için hikayesi tabii ki e, Osaka'nın e, çok çok çok iyi bir turnuva geçirmesi. Tek kaybettiği setin hani o ya sezonu çok iyi geçiren diğer isim Sabalenka'ya karşı olması. <gülüyor> Sabalenka'yla. Ve finalde de e, olayla geçen dra çok dramatik olan bir e, Serena maçı e, ve Serena'nın yine...
1: Yaşına göre inanılmaz olgun e, davranmayı başardı. Aynen
0: ve Serena yine e, Artur e, hikayelerine, <gülüyor> o drama romanına e, bir, bir, bir sayfa daha yazdı. Yenisine ekledi. <gülüyor> <Bir> akşam oldu. <gülüyor> E, ama Osaka artık o günden sonra bir Grand Slam şampiyonu. E, dedikten sonra sezon sonu turnuvalarında hiç şu ana kadar duymadığımız bir isim yani şampiyonluk adına hani şampiyonluk kazanmadığına Pliskova e, bir de para bastı. Hani son 8'e kalabilmek adına ve gerçekten Tokyo'yu kazandı. Bir tane daha iyi bir turnuva geçirdi. 8'e e kaldı. Sabalenka Para
1: bastır bu da şey parayla salama almış gibi. <gülüyor>
0: <gülüyor> Öyle. Son Arapatı. <gülüyor> <gülüyor> e, Woosniyeki burada bir tekrar belirdi. Beijing'i kazandı. Kasatkina çok böyle duygusal bir Moskova turnuvası geçirdi tabi insanların evde kazandığı turnuvalar başka oluyor e, ve Moskova turnuvası Kasatkina da Kasatkina
1: için de büyük bir e, zafer yani hani azim evet. sandacak bir şey. Turnuvala
0: da kesinlikle. iki defa kaybediyordu maçlarını ve e, turnuvayı kazandı ve sezonun son sonunu da Svitolina sürpriz yaparak herkes onu unutmuşken sene sonu Büyük
1: veya acayip bir sürpriz yaparak hem de yani öyle böyle değil.
0: Aynen sene sonu finallerini kazanıp bitirdi. Ee, bu da WTA'in sezon özeti diyebiliriz. Ukrayna ayağa kaldırdı. <gülüyor> aynen. Umarız güzel bir özet oldu. Sizi kategorileri hazırladı. Anıl sene de iyice hazırlamıştır inşallah. Hazır mıyız?
1: <gülüyor> ben de Hazırım ve hakikaten e, şunu da fark ediyorum. Şimdi sen konuşurken belli bir bu mola verdiğimiz dönemde sen anlatınca vay be bunların hepsi bu sene yaşandı dedirtiyor bir yandan. Çünkü acayip yoğun bir seneydi. Çok fazla dramatik olay vardı. Çok e, tarihi olaylar vardı. Çok önemli geri dönüşler vardı. Yani esasında böyle bu sezonun enleri yayınını yapmak için en ideal e, açıkçası sezonlardan birisi diyebilirim.
0: Dolayısıyla senden
1: seneye bu kadar güzel olmaz yayınımız şimdiden söyleyelim. Ben yerini <gülüyor> hazırlıyorum şimdiden.
0: Bu kadar malzeme yok. Belli olmaz. Seneye artık sonunda yeni erkek Grand Slam şampiyonları çıkarsa
1: görürüz bakalım. Valla seneye de 3. havalimanını tekrar bu salmanlarda açmaya çalıştık. Benim kafa kalır mı? Ben onu bilemiyorum. <gülüyor> Yarın arkadaşlar 3. Havalimanı'nın inşaat alanına gideceğim. Orada inşallah Titifri'yi açacağız da onun bir yoğunluğu var bende bu ara.
0: <gülüyor> Kolay gelsin deyip e, bu e, 3. havalimanı sorduğundan sonra <gülüyor> kategorilere geçelim mi?
1: Geçelim. O da sezonun enleri ya. Sezo se sezonun en büyük havalimanı. <gülüyor>
0: <gülüyor> o zaman en hani, beklenen kategoriden başlayalım. Tamam. En iyi sezon konuşalım. Şöyle söyleyeceğim. Şimdi çok iyi en iyi sezon geçiren en iyi, çok iyi en iyi sezon geçiren biri olamaz. Çok iyi iyi sezon geçiren, çok fazla oyuncu iyi sezon var. geçiren oyuncu var. Bir tane söyleyeceğiz. Ama artık mansiyondur. ikincidir, üçüncüdür. Onları da saymadan edemeyelim.
1: Evet yani, hani yani. Hem bana, erkekler hem kadınlar yapıyoruz bu arada. Tabii. Yani ATP'den başlayacak olursam benim adımı bu sene genel olarak Gençlerin çoğu zaten en iyi sezonlarını geçirdi ve e, sadece en iyi sezonlarını değil çok güzel sezonlar geçirdiler. Yani sadece Zverev ile Tsitsipas burada insanların aklına gelmesin. Bunlara hemen Kaşanov da ekleniyor, Rublev de ekleniyor, Şapovalov da ekleniyor. Bunların hepsi 21-22-23 yaş baremlerinde olup... E, ama yine... Anıl bana bir isim ver, bir isim. Tamam. Ya ben <gülüyor> ben genelden başlayıp en iyisine geçeceğim Be benim <gülüyor> tamam kısa kesiyorum benim için en iyisi tabii kiz veref ee, bu anlamda gençler arasından e, Londra'yı da kazandı hala tabii ki Grand Slam fobisi devam etmekle beraber Grand Slam'leri dışarı çıktığı zaman muazzam bir sezon geçirdi ve bunu 21 yaşında yaptı bundan dolayı da benim için hem de Hamburglu bir hemşerim olması adına... ...zaten onun da bir şey var. Ama yani... ...takdir edersin ki... ...acayip bir sezon geçirdi Zverev. Bunu küçümseyemeyiz bence. Kazandığı turnuvalar olsun... ...göstermiş olduğu gelişim olsun... ...camiada arttırdığı saygınlık ve... ...isminin konumu olsun. Acayip bir standing de kazandı bu sene. Yani sadece... İyi bir performans gösterdi bu sene gözüyle bakılmıyor. Bu sene kendini tenis camiasında arkadaş önümüzdeki 10 sene beni top 10 dışında bir yere yazmayını çok net bir şekilde herkese kabul ettirdi. Sakatlık falan tabii ki alak göstermesin onlar olabilir her türlü de. Onun dışında hem istikrarı hem performansı hem oyun kalitesi servisinin yanına koymuş olduğu çok güzel... E Vuruş tekniklerinde de bence bu sene iyi geliştirdi. Ve oyun varyasyonunu da arttırdı. Ee, servisinin tıkandığı noktalarda çözümler daha fazla bulabiliyor. Tabii ki 3 setin dışına çıktığında bu çözümleri bulmakta biraz zorlanıyor. Ama onu da aşacağız. O yüzden benim e, gözümde Zverev e, bu senenin en iyi sezon geçiren oyuncusu
0: derim erkeklerde. Kadınlarda ise... E, Erkekleri, ben de bir şey yapayım ondan sonra tamam, kadınlara geçelim. Tamam. Ee, şimdi senin söylediğin hani biraz beklenmedik gelebilir çünkü Zverev'in Grand Slam yok bu sene ama senin hani hemşerin olmasından dolayı <gülüyor> hem de Zverev'in bu sene en çok maç oynayan 76 maçla hem de en çok galibiyet olan, alan 57 maçla Tabii oyuncu ki. olduğunu söyleyelim. Gerçekten kuvvetli bir sezon geçirdi ama benim e, için en iyi sezon. Tabii ki şey, e, Grand Slam'lere bakarak gittiğim için evet. ben, e, evet. bir numarada Djokovic var. E, Djokovic ile Nadal'ı arasında çok gidip geldim. Çünkü e, yani Djokovic, Wimbledon, US Open dublesi yaptı bu sezon. E, ama Nadal da çaktırmadan mükemmel bir sezon geçirdi oynadığı zaman. Hani onun tabii ben ki şeyi oldu. Ben
1: diyecektim sana. Hakikaten yani benim Zverev'i seçmeminde bir sebebi de bütün sezonda oynaması. Yani Nadal kendini gösteriyor. Gidiyor ama sonra. Federer'de de aynı şekilde.
0: Dolayısıyla evet topukluklar... yani Nadal'la Djokovic'in Grand Slam'lerini hani Zverev'in kazandığı Masters'larla kıyaslamamak lazım. Çünkü evet. Nadal burada Roland Garros kazanıyor. Djokovic de Wimbledon üstüne bir de gidiyor. Belki Amerika açık kazanıyor. Alışkanlık Adam...
1: olduğu için normal karşılıyorum gibi kalp samimi konuşmuyor.
0: Evet evet. <gülüyor> bu adamların beklentileri çok yükseltmesinden dolayı Federer'in çok eskiden bir lafı var ya canavar yarattım diye 2006'da mı ne e, artık insanlar benden yani yarı final olunca şey yapıyorlar çok büyük hayal kırkına uğruyorlar falan diye. <gülüyor> Gerçekten yani Nadal'la Cukovic'de gelmiş geçmişler arasında çok yüksek sıralarda olduğu için bu sezonları e, normal, normal gelebilir ama şöyle bir rakam var Nadal'ın e, bu sezonki galibiyet oranı %92 ve bu kariyerinin en iyisi. En iyi oranına 2018'de ulaşmış. Tabii ki bunda geçen sezonlara göre çok az maç oynadığını söyleyelim. Bir de Gökhan şöyle bir ee, şey de düşünmek üçünün gerekiyor. Üçünün
1: yani bu oyuncuların kendilerine baktığın zaman en iyi sezonları da değil. Yani Nadal'ın ve evet. Djokovic'in.
0: Evet evet. Yani o kadar büyük oyuncular... Djokovic 2 Grand Slam kazanıyor. Hala ilk 2 sezonundan birisi değil bu evet. sezon. Tabii ki o e, şeyden kaynaklı. Hani çok büyük bir değişiklik geçirdi. E, sezonu 2'ye ayırırsak. Tabii ilk sezonunda yani yok e, e, zaten. Sonra Vyda'nın gelişi. Kadar, Roland Garros sonuna kadar ve Wimbledon'dan sonraki diye şey yapabiliriz. Sezon, senesini 2'ye ayırabiliriz. Ki bu arada Djokovic'in ikinci yarısı senesi galibiyet yüzdesi olarak Nadal'ın bütün senesinden yine daha aşağıda kalıyor bir puan var ama Nadal'ın ne kadar iyi bir sezon oynadığını o şekilde görebiliriz. Oynarken oynarken
1: deli gibi domine etti. Evet. Team maçı hariç. Aynen öyle. Hakikaten maçı hariç diyebilirsin herhalde değil mi? Onun dışında öyle çok fazla bizi şaşırtan e, bir mağlubiyeti olmadı. Sert zeminde zaten ileri turlarda maç kaybetmesine Grand Slam haricinde çok yadırgamıyoruz. Sert
0: zeminde zaten eee 3 yok. 2 maç kaybetti Nadal. İkisinde çekildi. O kadar.
1: Serta kaç maç Pardon, yaptı? Pardon maç
0: kaldı. <gülüyor> ee, yok. Kanada Masters kazandı. Yani Nadal'ı bu çaktırmadan sert Masters kazanması var yani bu sezon. Hani biz seçe seçe oynadı diyoruz ama. E, 16 maçı var. E, 14'ünü kazanmış. Ama tabii ki şey. E, Avustralya açıkta güzel bir kura olduğunu da söylemek lazım. Toprakçılar oynadı Avustralya açıkta ama. Amerika açık. Evet, o kadar evet. basit bir turnuva değildi. Haçanov maçı. Ama sırf Avustralya
1: çıktı Avustralya'da değil. Wimbledon'da da sanırım ona çok bir yanlış hatırlamıyorsam Toprakçılar köşesi gelmişti böyle. Yani <gülüyor> familia takılıyor oralarda. Kuralın bir düzeni.
0: Şimdi baktım. Belki başka bir oyuncu muydu o? Öyle bir şey konuşmuştuk ama Wimbledon biraz daha en azından şey zorlamış e, Avustralya'ya göre. Değilip istiyorsan WTA'ya geçelim mi? Geçelim geçelim evet. W... Konu çok daha. Aynen. Zaten onlara geri döneceğiz. Nadal'a da Djokovic'e de Federer'e hiç konuşmadık. Ona da geri döneceğiz. Evet. Ee, WTA'nın en iyi sezonu geçiren oyuncusu.
1: Benim gözümde kesinlikle Simona Halep. Yani ee, hem Grand Slam'ini kazandı hem bir numara olmayı erkenden garantiledi. Bu tabi sene sonu performansına yansıdı bu son derece doğal özellikle koyduğu hedefe bu kadar erken ulaştıktan sonra ee, ama hani e, Halep ne kadar dengeli ilerlemiş olsa da bu sene e, senin iminle WTA yukarılarda özellikle ilk yarıda kendini devamlı gösteren ve hissettiren e, kişi oldu. Bundan dolayı ben Halep diyorum ama tabii ki w bu inişli çıkışlı yapısından dolayı da bütün sezon bu oyuncu tertemizdi. Zaten diyebileceğimiz hiçbir kimse de yok. Öyle bir durum var.
0: Aynen aynen. Bence de öyle. Bence de en iyi sezon Halep. Ee, çok gidip geldim, çok baktım böyle sezonları karşılaştırdım ama e, Halep'in o birkaç ayı pas geçmesine rağmen hani onun bu başarılarının bir ötesine gidecek bir isim gerçekten yok. Hani Grand Slam kazanmış isimler arasında ka karşılaştırmak istedim direkt. Ee, birkaç isim var böyle aklımda hani zorlu zorlu zorlamış olan ama e, Wozniacki mesela Wozniacki biraz daha güçlü bir sezon geçirseydi Avustralya dışında o belki zaten sıralamada da bir numara olurdu büyük ihtimalle. Evet.
1: evet. Ama Wozniacki de çabuk ee, şey söndük gibi. Yani, yani parladı söndü parladı öyle diyeyim.
0: Bir bir ara gitti, sonra biraz geri geldi derken öyle çok bir şey yapamadı hani ortaya koyamadı her şeyi. Bütün tabii burada en iyi sezon diye gerçekten bütün sezonu düşünmek lazım. Eee düşündüm. E, çok çok fazla turnuva kazandı. En fazla turnuva kazanan oyuncusu bu sezonun. Ama bu turnuvalardan hiçbiri Grand Slam değil. Ve bir de Serena'da yani geri döndü ve yani hiç beklenmeden ve çaktırmadan iki tane Grand Slam finali oynadı. Bu da hani mansiyon ödülü gibi <gülüyor> buraya yazdım. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ama evet yani ya zaten Serena anne olmasa bu kadar uzak kalmasa önümüz, ya geç, geçtiğimiz iki sezonda Halep'in bu kadar isminin ön plana çıkması da mümkün olmazdı bence. Evet
0: evet. Çünkü
1: Serena zemin oldu mu, Wimbledon oldu mu evet,
0: Korta şöyle bir, Halep, bir Serena, e, Fransa maçı güzel canavar
1: gibi giriyor ve e, tabii ki ama işte bu sene Halep haricinde Serena'ya ters gelen oyun yapısı WTA'de biraz daha ön plana çıktı. Bunu evet. Ee, Kerber zaten Wimbledon'da finale yenerek gösterdi. WTA finallerinde de Svitolina. Mesela o da Williams'a ters gelen bir tarz. Ee, bu tarzlar yani esasında Serena Williams'ın gücü ve e, dominasyonuna karşı ilaç gibi gelen benim çok az etmediğim sıkıcı baseline oyunu ve daha çok sabra dayalı oyun stili bu işin ilacı gibi bu sene kendini zaten gösterdi. Seneye Williams hazır bir şekilde geldiğinde hakikaten bu izlenim doğru muymuş yoksa değil miymiş ee,
0: bunu. 2019 senesinde göreceğiz ki çok da bir şey kalmadı. Aynen öyle. Ee, son bir ekleme yapayım bu en iyi sezonda. Çünkü erkeklerde hiç Federer demedik. Federer'e bir söylemek lazım. Ee, federer evet. çok, çok böyle çalkantılı bir ediyoruz, değil mi yani? sezon geçirdi ama kendisinin 36 yaşında bir grand slam kazandığını, Avustralya Açığı unvanını koruduğunu burada hani söylemeden geçmeyelim ama bunu zaten ilerleyen kategorilerde tekrar konuşuruz. Evet. O zaman ikinci kategori yazır mısın? Evet. En çok gelişim iyileşme evet. gösteren oyuncu. <gülüyor> ATP geldik.
1: Çok gidip geldim iki oyuncu arasında. Chorich ile Tsitsipas arasında ama Sonunda e, yani öyle bir noktaya geldik ki Tsitsipas. Zaten e, şeyde de izledik. Next Gen Finals'ta da izledik. Bu sene Tsitsipas diyorum. Deminör bu kategoriye daha alamıyorum. Çünkü o biraz daha onların o top level turnuvalarda biraz daha kendini ispat etmesi gerekiyor ki bence onu seneye gösterebilir. Ama gerçekten kabuğunu kıran bu sene 3 tane oyuncu vardı e, gençlerden. Biri Titi Paz, biri Çorich, öbürü de Kashanovdu. Ee, Kashanov biraz, ben senenin başında da biraz beğeniyordum onu, ee, ama sonra biraz istikrarsızlık gösterdi ve aralarından gerçekten sıralamada da e, göster görüldüğü üzere e, istikrar olarak da Çorich'in çünkü sakatlıkları falan oldu. Umarım seneye onu aşar, o zaman kendisini de daha fazla finallerde görürüz, ama benim gözümde Tsipas en çok gelişme
0: gösteren oyuncu oldu. E, ben de katılıyorum sana. Ben de ATP'de Tsipas yazmıştım. E, bu söylediğin isimleri bir sıralama değişikliklerine hatırlatayım. Tsipas e, 91 numaradan 15 numaraya yükseldi bu sezon sonunda. Çoric e, 48 numaradan 12 numaraya yükseldi. Pachanov da 45 numaradan 11 numaraya yükseldi. Gerçekten çok büyük değişiklikler. E, bence de Sivas sadece e, çok yüksek sıralama atlayan iki isim daha var. Onları söyleyeyim. İlk 20'de olan. Medvedev. E, e, 50 numaradan evet. Pardon 3 isim söyleyeyim o zaman. Doğru Medvedev, <gülüyor> medvedev atladı mı? Şimdi <gülüyor> ilk aklıma gelen o oldu. <gülüyor> <gülüyor> 50'den 14'e yükselen Kyle Edmund. Evet. Ondan sonra 65'ten 16'ya yükselen Medvedev ve 109 numaradan 20 numaraya yükselen bir Cekinato var. Bunlar Ama Cekinato'nun da diğer... oralarda çok
1: barınabileceğini de sanmıyorum. Ben Roland Garo'dan sonra birkaç turnuvasını izledim. Öyle top seviye bir oyuncu olabilecek maalesef bir istikrar göremedim.
0: Yani e, 2000, pardon 1819 puanı var Cekinato'nun. Bunun 800'ü zaten Roland Garo'su yerinden evet. geliyor. Evet. Onun için He sonrasındaki turnuvalarda
1: Roland Garo'dan sonra da turnuvaları çok daha rahat eleme oynamadan katılabildiği için de tabii ki daha güzel puanlar da topladı. Hani Bunu da hiç azımsamamak lazım. Hani bir Grand Slam başarısı sonrasında da insana çok fazla e, puan toplama açısından avantaj sağlıyor. E, bu da zaten top oyuncuların kendilerini biraz da oralarda koruyabilmesine vesile oluyor diyebiliriz.
0: Aynen öyle deyip kadınlarda en çok gelişme gösterene geçelim mi?
1: Yani e, geçelim benim için tartışmasız Osaka. E, burada gerçekten çok başka bir seviyeye çıktı bu sene. Ve senenin sonuna doğru esasına bakarsan. E, ama o kadar e, yüksek seviyede tabii ki Stevens da var. Onu da kesinlikle e, azımsamamak gerekiyor. Svitolina, Steven
0: zaten geçen sene Grand Sam kazanmıştı. Evet,
1: o o yüzden zaten evet, onun üstüne çok çıkamaz. Ama hani o da daha genç olduğu için biraz da oradan yaklaştım evet. olaya. Ama tabii ki bir Kasatkin olsun, bir Sevastova olsun, Sevastova olsun, Zabalenka olsun. Bunlar çok güzel e, gelişim gösterdi. Yine de tabii ki bir US Open şampiyonluğu o yaşta ee, 4 Grand Slam şampiyonundan biri olan Osaka'yı bence alternatif olarak zorlayabilecek. Ben bir isim bulamadım açıkçası.
0: Ee, ben Sen Sabalenka ile arasında gidip geldim ama Osaka <gülüyor> Grand Slam kazandığı için ben de Osaka'yı 1-1 evet. dedim burada. Sonra Sabalenka, sonra Kiki Bertens. Burada evet. sırf hani kortta yoktan var ettiği bir oyunu var. Onun için onu düşünmüştüm. Evet, toprak'tan var. Bu... Evet. Bu Asya zamanında Changwang Wang Qiang mı? Wang Qiang çok böyle efsane bir sezon geçirdi orada. O o da böyle son zam, sondan aklıma geldi ama burada tartışmasız tabii ki Grand Slam kazanmış bir isimden bahsediyoruz. Geçen sezon kaç numaraymış? Geçen sene 68 numara bitirmiş. Şu anda 5 numara bitiriyor. Yok. Bundan daha hızlı, bundan daha hızlı yükselen bir tek Sabalenka var ama 11 numaraya yükselmekle 5 numaraya yükselmek arasında biraz fark var. E 1000 puandan fazla fark var. Hatta 2000 puanlık 2000 fark var. Neredeyse
1: 2000 puanlık e, minik bir fark var.
0: Neredeyse bildiğim kadar fark var. <gülüyor> Onun için evet. ben de Osaka dedim evet. burada. 3. kategoriye geçelim, geçelim. mi? Geçelim. Çok şey gidiyoruz ha. Bir yerde sadece ayrıştık. Evet. Bu, bu alışık çok olduğum çok bir durum değil Gökay. <gülüyor> Sen kimsin yok <Gökalpe> Ne yaptın? <gülüyor> hemen, hemen ben şey yapacağım şimdi. Onu evet. çaresini buldum. Üçüncü kategori seneye kaçırmayın kategorisi. Seneye kaçırmayın Neyse, kategorisi ne?
1: benim nazarıma soracak olursan en tekil cevap vermesi imkansız kategori çünkü ben yaklaşık bir altı aydır hani bu konuda çok netim. Bütün 20 bu sene aslında. Next Gen'de izlediğimiz e, oyuncuların hepsi neredeyse artı e, şey, Zverev kendisi de aslında Gen'e katılabiliyordu zaten işin. Gerçekten çok büyük e, bir ironi. E, yani bana sorarsan Zverev, Rublev Kaşanov Titipas, Deminer Şapovalov Bence bunların hepsi takip edilmesi gerekiyor. Ama bu kadar takip edemem Benim, diyorsanız bu, yani bu kadar takip edemem diyorsanız e, aralarından seçilecek bir isim varsa o da tabii ki Zverev. Çünkü ben Zverev'in 2019'da ilk rensemini kazanacağına inanıyorum. Ve buna evet. da şahitlik etmek heyecanlı olacaktır. Ama zaten çok önceleri de söylediğim gibi 2019 bence 2018'den sonra Top 10 biliyorsunuz 7 tane isim 30 yaşın üstünde. Nishikori yanılmıyorsam 29 yaşında. Bir de Zverev'le team var. Bunların haricindeki e, oyuncular bu sene biraz devir teslim. Ama sakatlık ama yenilgi vesaire gençlere yer açacaklar Top 10'de. Dolayısıyla Grand Slam şampiyonluklarında da bu gençlerin adını en üstte görme olasılığımız geçen seneye göre çok çok daha yüksek. %100 olur demiyorum ama zaten daha önce de söylediğim gibi Avustralya açığı ne Federer'in ne Nadal'ın ne de Djokovic'in kazanacağını düşünmüyorum. Böyle de olabilir ama olmama olasılığı da yüksek
0: diyorum. <gülüyor> ne kadar politik bir cevap. Şey <gülüyor> Böyle de olabilir ama federal kazansız da şaşırmayız. Ya yok sonuçta
1: çok büyük bir ivme yakalanacak bu sene. Yani e, gençler çok fazla gelecek.
0: Austrade Djokovic. Mi? Ha? Austrade Djokovic'in. O çok net. Göreceğiz. E, Seneye izleyin kategorisinde ben senin hani dokuz tane oyuncu saymana rağmen onlardan farklı bir isim söyleyeceğim çünkü onlar kadar başarılı değil. Ama bu Next Gen Finals'ta beni en çok ilgimi çeken isimlerden biri olan Jaume Munar. Ya, Munar, Bu <gülüyor> arkadaşı gerçekten çok merak ediyorum. Önümüzdeki sene ne yapacak? Çünkü Jaume Minar'dan kimsenin beklentisi yok bence. <gülüyor> bir David Ferer olacak falan diye bekliyorlar. Nadal Akademisi hariç. Ama bu, çocukta, bu çocukta bir potansiyel varmış gibi geliyor bana. Bakalım. Yani o istilini falan zaten konuştuk. Hani o
1: konuda diyecek bir şey yok bunların aynen, da. Aynen. Kendisi İlk 20'yi zorlayabilecek bir potansiyel gösterdi. Ama tabii ki potansiyelini gösterip o noktaya gelemeyen de birçok isimde var. Yokta değil. Dolayısıyla Nadal Akademisinin bu noktada kendini ispat etme e, ama yöntemi Munar'ın başarısı da olabilir. Çünkü artık Nadal'da yavaş yavaş gençlere Mentorluk yapmaya Federer gibi başlayacağı yaşlara geldi.
0: Nadal. Mı diyorsun evet. diyorsun, 33 yaşında. w kim diyorsun?
1: Ha. Seni izleyin diye. Ee, bana WTA'de <gülüyor> her çeyrek ayrı birini izleyin. Bu <gülüyor> <gülüyor> <uğursuz> bir <gülüyor> e, ben bir
0: turnu. Ama ben Kasatkino diyorum. Evet. Kasatkino'yu ben geçen sene söylerdim herhalde bu sezon bu çok e, sen sen
1: tabi e, şey açısından geçirme.
0: bakıyorsun olaya hani
1: bu seni beklenme beklenmeyen ve çok ciddi bir gelişme gösterecek bir isim
0: ya açıkçası gibi böyle, söylüyorsun ben hani böyle kriter belirlemedim hani merak ediyorum önümüzdeki sezonu nasıl geçecek ve ilginç geçeceğini düşündüğüm hı. için çünkü mesela kadınlarda da Sabalenka'yı yazdım çünkü Sabalenka'nın bir de şey Heh, söyle çok affedersin. Onu unutmadan etmeyeyim. E, Yastremska. Yastremska. Evet tamam.
1: Onu ben merak ediyorum seni.
0: Evet Yastremska gerçekten çok e, o da tam şey diyecektim Mesela Sabah Lenka tatı damamızda kaldı. Çünkü sezonun ortasından itibaren çok güzel oynamaya başladı. Yastremska da ikinci yarıda gördük Yastremska'yı. Evet. Yastremska ki
1: bakayım güzel. kaçıncı sıradaymış şu anda. Bak şu an 58'de. Seneye ilk 20'de neden bitirmesin?
0: Evet. Yasir gerçekten e, çok genç. O zıplamayı yapacak oyunculardan biri. Sen, senden ben bir de kaya kanepi falan beklerdim. Sen onu çok turnuvalarda
1: sürprize aldın.
0: <gülüyor> kaya kanepi de onu geçen sene izledim. <gülüyor> Artık gözlerinizi çevirin görünce. <gülüyor> Dördüncü kategoriye geçtik. Getelim. Artık negatif konuşalım biraz. En büyük düşüş en yani büyük oyuncu. En büyük sürpriz de değil miyiz önce? Yok karıştırdım ben biraz. <gülüyor> İyi yapmışsın tamam. <gülüyor> en büyük düşüş. düşüş.
1: Ee, ya şöyle söyleyeyim ben en büyük düşüş işini
0: yani, net bir şekilde çok bir isim var. Başka birini mi söyleyeceksin o merak ediyorum.
1: Yani sakatlıklar olarak işi dışında tutarsak o zaman Murray ve Wawrinka biraz işin dışına çıkıyor. Ben e, bu sene kalite olarak en büyük düşüşü Dimitrov'da yaşıyorum. Çok büyük bir sakatlık yaşamamış olmasına rağmen. Fena turnuvaları yok ama e, eski Dimitrov'dan çok çok uzak. Yani acayip uzak. E, ama onun haricinde tabii ki Murray ve Wawrinka bu senenin en büyük sıralama olarak düşüş gösteren oyuncuları. Ama ben açıkçası Dimitrov'un artık e, zaten bu sene Wawrinka'ya e, da yenildi. Hani daha ne yapsın? <gülüyor> Kazandığı ben, hiçbir ciddi maç yok.
0: Aynen, Dolayısıyla... ben, ben sadece... şey sakatlık yaşayanları burada çıkardım açıkçası. Çünkü Aha. performans düşüşü gibi düşündüm. E, Dimitrov'u iki numaraya yazacaktım. Hı -hı. Sırf Jack Sock çiftlerde iki tane Grand Slam kazandı diye teklerdeki o berbat senesini görmezden geldim ve onu iki numaraya yazdım. Onun için ben de Dimitrov diyorum burada. Gerçekten ben... yani.
1: Ya Bu noktada seninle ama... aynı düşüncede olmamız bence inanılmaz şaşırtıcı.
0: Sen evet ki... ama sıralamada bakarsak az kalsın Jack Sock diyordum valla. Hmm. Son anda. Ben Jack Sock'u yani, hiçbir yani.
1: zaman beğenmiyordum zaten. Hani o yüzden düşüş olarak görmüyorum.
0: Ama çok güzel bir sezon geçirdi. Geçen sene yani Paris'te kazandı. Paris Masters kazandı. Evet. Sonra sene son finallerinde oynadı. Onun, o sezon, sezon
1: sonunda kazan o başarıların Dimitrov'un da sokunda oralara gelmesi temel sebebi ortada rekabet edecek sert zeminde oyuncuların %90'ının sakat olmasından kaynaklanıyor. Yani bu
0: ama yok Jack Sok sezonu iyi geçirmişti. Yani Indian Wells'de yarı final oynayıp Federer'i falan kaybetti hani o, o bir, bir sezon bir turnuvalık bir iş değildi o sonra nasıl oldu ne oldu da bu sezon gitti teklerde tamamen bilmiyorum ama en büyük Amerikalı
1: düşüş. Işte ya. neyse çok da yüzeysel yaklaşım olur.
0: o zaman en büyük düşüş yaşayan kadın
1: en büyük kadın rakete düşüş yaşayan kadın raket ee, bana soracak olursan ben söyleyeyim mi ben e, şey diyorum aslında Caroline Garcia ile Alize Kornet arasında kaldım ama iki, iki, ikisinden de bu sene biraz <gülüyor> e, hayal kırıklığı yaşadım diyebilirim. Evet bak e, şimdi şimdi, şimdi onu deyince o, o da aklıma biliyorum. geldi. O, o da bu sene ama çiftlerde iyi bu sene o.
0: Aynen, i̇şte aynen. Jack Sock kategorisinden ama Dimitrov kadar kötü sezon geçiren birisi olmadığı için Miladonovic'i bir numarada tuttum Ondan burada. İnanarak Fransız tenisinin gidişatından yönlümde eğilmişti. Garcia yine bir toparladı. Sezon Olabilir. sonunda bir toparladı. Ama Olabilir. geçen sene o da çok iyi bir sezon geçirmişti. Doğru diyorsun. yani 78'e <gülüyor> gitmişti. O zaman en biraz benzeyen bir kategoriye geçiyorum. En büyük
1: hayal en büyük kırıklığı hayal bu ee, güzel bir şey. Yani sen diyorsun ki kimden bekledik de olmadı.
0: Değil yani değil çok büyük düşüş yaşamayabilir ama ondan çok da büyük bir yükselme bekliyorduk olmadı da olabilir. Evet. Bu biraz evet. beklenti meselesi. Benim bu konuda
1: <gülüyor> adayım yaşı itibarıyla yoksa gençlerden de beklentimin olduğu vardı. Krigoz zaten artık kronik hayal kırıklığı. O yüzden onu geçiyorum. Ee, <gülüyor> o tenis camiasında hayal kırıklığı. Ben Luca Pui diyorum. Vallahi ben Pui'nin şunu... bir sıçrama yapmasını umuyordum.
0: Yapamadı. Evet. Ee, ben de bu Luca Pui'yi düşündüm. Hatta Luca Pui galiba bu sezon aslında turnuva da kazandı böyle hem evet. Sert hem Toprak hem Çim'de... Bu sezon mu yapmıştı onu? Ya bu Sen sene şey turnuvası var. Olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Hemen yok, bakayım. Onu geçen sene yapmış. Pardon, geçen sene. Onu, toprak, Çim, Sert üçlemesini geçen sene yapmış. Bu sene Şubat'ta turnuva kazanmış. Mart'ta. Senin... Şubat'ta Mart'ta oynamış. Sonra yok.
1: Evet. Geçen sene zaten 16'ya falan... 16-15 sıraya falan yükselmişti yanlış hatırlamıyorsam. O civarlarda evet. dolanıyordu. Taptan'a yine girememişti ama e, yaşı itibariyle ben bu sene bir şeyler yapabilir dedim. Ama evet. e, tam tersi.
0: Evet evet. E, ben burada e, senin neden demediğini anlıyorum. Ama benim için en büyük Nick <gülüyor> <gülüyor> Büyük ihtimalle <gülüyor> bütün... Beni şaşırtmıyor. Bak, hayal kırıklığı olması için
1: şaşırmak lazım.
0: Aynen onu diyecektim. Bütün camia büyük ihtimalle ümudunu kesti kiriostan Ama gel gör ki ben 2019'da Kiriost'un hala bir şeyler yapabileceğini düşündüğüm için önümüzdeki sene benim için en büyük hayal kırıklığı yine Kiriost olabilir. Bu adamdan... <gülüyor> <Sen> mütemadiyen inanıyorsun. <gülüyor> mütemadiyen inanıyorum. Bu herifin acayip zıt kişiliği. Kendisiyle çakışan <gülüyor> o acayip böyle efendi falan tavırlarından sonra birden saçma sapan olan kort e, davranışları. Artık Fortnite camiasında
1: inşallah. büyük bir gelecek vaat eden oyuncu olarak
0: görebiliriz. Hasta <gülüyor> <gülüyor> herif ya. Yani. Fortnite sanmıyor. En büyük aykırıklığım kendisi. Deyip kadınlardaki en büyük aykırıklığımıza geçelim. Valla kadınlarda Gökarp... Bir tane çok net var benim. Ya beni,
1: beni bu sene üzen oyuncu Osta Penko. Ben onun Penko. E, ya onun oyun stiliyle ileriye gitmesini ve oralarda biraz tutunmasını istiyordum. Hani biraz o yüzden hayal kırıklığı. E, ama onun haricinde tabii ki o oyun stiliyle istikrar yakalamak da zor. Bam gün bam gün. Osta ama
0: e, o konuda Ostapenko beni üzdü. Benim e, hayal kırıklığım Mugrussa. Ki burada Fransa'da yarı finali var aslında ama. Gerçi Ostapenko'nun da Wimbledon'da yarı finali var. Ama Mugrussa'dan çok daha e, böyle ayakları yere basan bir sezon evet. bekliyordum yani, ki bu kadar sezonun düşüş olarak e, katılıyorum sana.
1: Ama ben yani esasında Muguruza'nın top kesinlikle bitirmesi gerekirdi. O açıdan kesinlikle beklentilerin altında kalıyor ama benim hiçbir zaman Muguruza'dan öyle büyük bir beklentim yoktu.
0: Yani şöyle Muguruza e, arka arkaya slam kazandığı sezonlar geçirdi. Bu sezon ilk defa boş geçiyor. Evet. Fransa ondan sonra Wimbledon geçen sene Wimbledon'da 6-0'luk bir set var yani orada. Evet evet. Artık özgüven diyorsun, çok yüksek. Geçen sene fenaydın. Sezon... Bir şey bekliyordum. Daha da büyük hayal kırıklığım. Samsung ile hala devam etmeleri ve 2019'da beraber çalışacak olmaları. Bence çünkü çok zararlı bir işbirlikleri var. Bu, yani, bu konudaki
1: teessüflerini kendisine Twitter aracılığıyla ilettin mi peki? Yok.
0: Yeter. Blok yediğim yeter. insanlardan <gülüyor> Artık. <gülüyor> Arkalarından konuşuyorum podcast Daha ziyade.
1: Twitter camiasında... <gülüyor> <gülüyor> Gereksiz yorumlarıyla tanınan Türk yorumcu olarak biliniyor musun Gökhan? <gülüyor> Aynen öyle.
0: 15 takipçiyle. Diyip 7. kategoriye geçiyorum. <gülüyor> tamam. En iyi geri dönüş yapan raket. Gerçekten. Ya ben, bu kadar,
1: ben bu kadar zor bir soruyla karşılaşmadım. Çok uzun düşündükten sonra Babinkaya e, <gülüyor> değil Djokovic'e karar verdim.
0: Djokovic ayret vurduğu ver evdemeden Allah'tan. Yok. <gülüyor> geri dönüş yapması gerekmedi.
1: Zere Ki tabii ki için yaşadığı geri dönüş tarihteki en sürpriz geri dönüşlerden birisi. Dolayısıyla sadece sezonun değil, son 10 yılın en büyük geri dönüşü istatistiklerde de yanlış hatırlamıyorsam. dolayısıyla bu zaten muazzam bir olaydı.
0: Evet. E,
1: ben de çok yok, mutlu şey Yani e, Üst sıralarda bir heyecan yaratıldığından dolayı çok mutluyum. Hazır karın kaslarıyla uğraşan Nadal bileğiyle de e, artık e, yavaş yavaş hakikaten bu sefer hakikaten yavaş yavaş miladını dolduran e, Federer'in boşluğunda sakat Murray ve henüz daha pişmemiş gençlerin arasından Djokovic gibi birinin yukarıda olması beni son derece mutlu ediyor.
0: Ben de Djokovic'i yazdım. Burada Nishikori'yi unutmamak lazım. Sadece hani onu ikinciliğe koyabiliriz. Evet, Nishikori evet. sezonun başında Challenger turnuvaları turma. oynuyordu.
1: Evet. Kesinlikle. Çok
0: iyi durumda. Bir de onların seviyesinde bir yükselme geçirmemiş olsa da bir adam var. 400-500 numaralara düştükten sonra bu sezon ATP turnuvası kazandı. O da Pablo Andujar. Evet. O Andujar. da çok yüksek bir çok yani büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. Evet. Orta yani, seviyedeki
1: ee, en büyük olay da Anduhar'dı hakikaten. Onun için de çok özel bir sezondu. Ee, çok duygusal bir sezondu. Görebildiğim kadarıyla.
0: Aynen. Kadınlarda en iyi geri dönüş kim yaptı?
1: Kadınlarda bence en iyi geri dönüşü herkes çok geri dönüş olarak görmeyebilir. Sonuçta Top 20'deydi ama Kerber kesinlikle bu sene tekrardan bir numaraya çıktıktan sonraki düşüşünün ardından bu sene tekrar Grand Slam kazanması, finalde çok güzel bu oyunda Williams'ı yenmesi ve şu anda da iki numarada olması bana Kerber'in ilk sıraya yazmama sebebiyet veriyor. ve Bunda Alman olmasının zerre etkisi yok. Samimiyetle. <gülüyor> yani ikisi, evet. bir numaraya yükselmiş bir isim. Performansında ciddi sıkıntılar yaşadı. Bu sene güzel bir antrenman programı ve taktiksel de bazı değişiklikler yaptı. Bildiğim kadarıyla. Tekrardan Grand Slam turnuvası kazandı ve 2 numaraya yükseldi. Dolayısıyla ben bunu en iyi geri dönüş WTA'da sayarım arkadaş diyorum.
0: Ya bence de saymak lazım. Çünkü WTA'de çok büyük bir hani sakatlık dönüşü ya da işte e, uzun bir süre ortada olmadıktan sonra geri dönüş görmedik. Ben de buraya Kvitova yazdım. Hı -hı. Kvitova çünkü o elinin bıçaklanmasından sonra 2017'de geri dönmüştü ama yarı sezon geçirmişti. İlk defa tam sezon evet. oynadı. Sırf o sebepten dolayı çok da uzun zaman geçmedi aslında evet. onun üstünden. Hani bir 12 ay geçmişti sezonun başında. 5 şampiyonluk kazandı. Onun için buraya
1: Bu Kürtüva'ya geldi. Ayrı bir parantez açmak lazım. Anne olduktan sonra 2 tane Grand Slam finali oynadı. Hani Kolay değil. O da hani mansiyon ödülünü
0: yine kendisine <gülüyor> takdim ediyoruz. <Verelim. gülüyor> Ömür boyu başarılı. Djokovic'in geri dönüşünü şöyle metiyeler düzeyin biraz. Düz ee, ilk İlk ondan e, çıkıp aynı sezon içerisinde ilk ikiye yükselen e, çok az isim var. Sıralamanın başladığı zamandan beri yani 70'lerden beri sadece 9 kişi bunu yapmış ilk ondan İlk 10 dışında olup aynı sezonda aynı sezonu 1 ya da 2 numara bitiren en büyük zıplamayı Safin yapmış 2000 yılında. Evet. 38 numaradan 1 numaraya yükselmiş aynı sezonda. Sonra Djokovic geliyor. Yani evet. Djokovic'in bu sezonu en büyük sıçramalarda evet. Evet. tarihte 2 numara 22 numaradan 1 numaraya yükseldi Djokovic. O anlamda da gerçekten çok değerli.
1: Evet.
0: Deyip 8. kategoriye geçiyorum. Yani kategorimiz var sırada? En önce. büyük Sürpriz. En büyük sürpriz. Bence... Ben bunları maç olarak yazdım. Ha maç olarak. Ha. Yani bir tanesini de turnuva yazdım. Çünkü öğleden geldi.
1: <gülüyor> Teşekkür ederim beni bu tüm tüm ben soruyla başlayayım? baş başa bıraktığın için. <gülüyor> tamam <gülüyor> başla bakalım şu anda. Ben isim verecektim. Çünkü benim için en büyük sürpriz bu sene John Isner'dı. Ee, Tamam. Ama sen buyur başla. Maden John Nismar.
0: Güzelmiş. E ben şey dedim ya. E, Cekinato'nun Djokovic'i yendiği maç. Sonra da 2 numaraya da Anderson'ın Federer'i yendiği maçı Wimbledon maçını sıkıştırdım. Çünkü sırf orada Federer maç sayısı kaçırdığı için bir de ilk seti 23 dakikada yenmişti. Biz iyiydik yani. Ben çok rahattım. <gülüyor> Ondan başlıyor. dolayı çekinatoyu bir numaraya yazdım. Anderson'da iki numaraya yazdım o maçları.
1: Ben esasında soruyu revize ettiğinde e, Federer Anderson maçı diyecektim ama ben onu başka bir kategori için e, ayırdım. O
0: zaman o konuşalım o
1: zaman. Onu sonra da e, detaylıca konuşabiliriz ama dediğim gibi e, John Isner'ın e, Masters kazanması bu yaşta bir anda Forent ve return oyunu geliştirebilmesi inanılmaz. Hani bunu daha önceleri de, de konuşmuştuk. E, Marcel İlhan'la karşılıklı US Open'da oynadıkları maçı hatırlıyorum. O noktadan sonra, o kadar sene sonra e, böyle bir ivme yakalaması bence gerçekten takdire şayan ki oyun stil olarak hiç haz etmiyorum. Onu da bir kenara <gülüyor> yazayım. Ama e, maç olarak dersen benim için bir maç daha var. O da bizim e, bira içerek tapas yiyerek e, beraber izlediğimiz maç olan Dominic Team Nadal maçı. Benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Ben çok mutlu oldum. Ama orada Nadal'ın Madrid'de o maçı vermesini açıkçası hiç beklemiyordum. Çok üst seviye bir sürpriz oldu bence. Team'in maç kazanması şaşırtmasa da Nadal'ın Madrid'de yenilmesi bence büyük bir e, şaşırtıcılık etkisi vardı.
0: Aynen kadınlarda var mı net aklına gelen bir şey
1: kadınlarda valla kadınlarda
0: gayet sürpriz duydum. olmayan yok,
1: sürpriz olmayan maç e, saymak daha zor yani her
0: maç benim benimle normalde öyle diyoruz ama ben bu sezon çok baktım bütün grand slam tablolarına bir gözden geçirdim Seri başları aslında iyi oynamış. Yani ilk 8'e seri başı olmayan Nasıl çok ya? oyuncu girmemiş bu Hangi sezon. Hangi
1: Grand Slam'de Amerika açık değil de Wimbledon'dı sanırım ya. Çeyreğe ilk 8'den oyuncu kalmamıştı neredeyse.
0: Ee, galiba hepsinde birer tane mi ne kaldı? <gülüyor> <Ama> <gülüyor> eskiden... <gülüyor> eskiden hiç kaldı. Eskiden böyle olmazdı yani. Gerçekten eskiden seri başı olmayan bir oyuncu kalmamış. Şey, 7 seri başı çeyrek falan oynamış.
1: Eee <gülüyor>
0: yanlış söylemiş olmayayım. Bakıyorum. E, eh, 6 seri başı şerefine oynamış. O zaman ee, seri başı olmayanlar da Camila Giorgi ve Tsvetkova.
1: Wimbledon mıydı? Neydi? Yani böyle bütün isimlerin elendiği turnuva. Benim de şimdi tabii takip
0: Amerika açıkta bir tane var, seri başı olmayan. Yok, o zaman bundan önce. Ee, Fransa'da bir tane var, Putintseva. Avustralya'da da bir tane iki tane var, Mertens ve Suarez Navarro. Yani aslında çok aşırı büyük sürprizler bu sene olmadı onun için ben çok zorlandım açıkçası. Neyse. Ya biz hani büyük seri başları küçük seri başlarına kaybettiği zaman onları da sürprizliyoruz tabii ki ama e, bu sene beni böyle ya mesela Halep'in Kanepi'ye Amerika ilk açıkta kaybetti ilk turda kaybetmesi beni çok şaşırtmadı. Hani on dediğin gibi bazı şeyler çok büyük büyük sürpriz olmuyor. Federer'in Anderson'a kaybettiği etkiyi yaratmıyor. Onun için ben buraya Osaka'nın Amerika açık galibiyeti dedim. Komple paket olarak.
1: Katılmamak elde değil. Desem de benim için Svitolina'nın <gülüyor> olayı daha büyük.
0: Sen Svitolina Tabii. sene sonu diyorsun. Hadi bakalım. Team Europe Playbackup zaman... diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Okey devam. Dokuzuncu kategorimize geçiyoruz. Bu konuşmak istediğin Oo. kategori. En heyecanlı, en heyecanlı
1: maç. maç. Ee, ben bu kategoriye saklamadım bu işi. Benim çok ilginç bir en heyecanlı maçım var. Onun da e, sebebi ben hakikaten bu kadar yüksek tansiyonla ve e, keyifle çok fazla maç izlememiştim. Bunda iki oyuncunun da kalitesi o, o maçta çok üst seviyedeydi. Şaşıracaksın ama Nadal Kaşanoğlu maçı. Hı
0: -hı, çok güzel
1: maç. Senenin başında. Çok çok.
0: He. İnanılmaz Birkaç güzel maç
1: bir, bir maçtı. Evet. evet. Sene başı diyorum bak. Kusura bakmayın.
0: Üstünden kaç Bilmiyorum ay kadar. geçti? İki ay. <gülüyor> sene, bir sene <gülüyor> geçti.
1: <gülüyor> Nadal Kaşanov <gülüyor> maçı ben acayip keyif aldım. Gerçekten e... evet, yani Oraya ben da o seviyelere çıkmış e, olduğunu ilk defa orada gördüm. Çünkü öncesinde TFO ile bir maç oynamıştı. TFO maçı alacaktı, sapıttı. bir şeyler oldu, sakatlandı. Kaşanova öyle bir üstura çıkmıştı dedim. Yani bileğinin hakkıyla geçmedi bu turu Kaşanova. sonra Nadal'la oynadığı maçta Yokal, ralliler, hataların azlığı falan acayip ben sen bir söyleyeyim yani çeyrek final maçı mıydı neydi öyle çok aman aman an bir maç değildi ama ben aldım. Seyfaldin.
0: Çeyrekteydi. Evet olabilir.
1: Evet olabilir.
0: Öyle. O zaman e, ben başlayayım mı? Çünkü ben dayanamadım ve 5 maç birden <gülüyor> yazdım. <gülüyor> Sen bütün sene zaten lavuz 190 geçmişsin. Sen de toplanmak istiyorlar. kadar
1: heyecanlanma tenis
0: izlerken ya. Biraz büyük isimlerin <gülüyor> maçları oldu. Onun için biraz üzgünüm çünkü diğer isimleri pek hatırlayamadım ama belki de ondan heyecanlanmışımdır. <gülüyor> e, maçlar üzerinde çok yorum yapmayayım. 1 e, numara Wimbledon yarı finali. Djokovic'in Nadal'ı yendiği maç. 2 evet. numara e, Wimbledon çeyrek finali. Nadal'ın Del Potro'yu yendiği maç. Gerçekten o maçı çok böyle zevkle izlediğimi hala hatırlıyorum. 3 numara Anderson'ın Federer'i yendiği maç. Bu maçı da hiçbir zevkle izlemediğimi çok iyi hatırlıyorum. Ben sigara içmeyen bir insanım. Sigara içtim maç sırasında.
1: Hadi canım. Evet. Yok artık. Evet. Yok olsun, artık. Olsun yani. Maçı Annem eskaçar. baban dinliyorsa bu podcast'ı şimdi onlarda bir efkesi. 4
0: numara. 4 <gülüyor> numara e, Djokovic'in Federeri Paris'te yendiği maç 5 numarada Nadal'ın timi Amerika açık Çeyrek Finan'in yendiği maç diye yazdım ama Hachemov maçı tamam, aklıma geldi Onda da söylediğin iyi oldu yani. yani
1: evet iyi da bari o zaman ben biliyorsun bu tarz şeylerde e, böyle zıp çıktı şeyler söylemeyi seviyorum <gülüyor> çünkü sadece büyük maçları değil yani hakikaten ATP'de potansiyel vadeten ve güzel oyun izleten çok fazla oyuncu görüyoruz ön turlarda da. ATP'de en kritik konu şu, çok iyi oynayan çok fazla oyuncu var. Ama bunu istikrarlı bir şekilde ve sezona yayarak oynayabilen oyuncu sayısı az. Dolayısıyla seçme olarak bakınca belli oyunculardan acayip keyif alıcı maçlar izleyebiliyoruz ama Hı -hı. istikrar ATP'nin olmazsa olmaz e, kuralı. Evet. aksine. E, dolayısıyla bu noktada...
0: Evet, burada, e, şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela WTA'da bu sene 50 maçın üstünde e, kazanan bir oyuncu olmamış. ATP'de 3 tane isim birden var. Sverev, Djokovic evet. ve Tim ya bunlar Hı. hem çok çok turnu oynamalarından kaynaklanıyor hem çok sürekli bir yüksek seviyede oynamalarından kaynaklanıyor. Bu dediğini destekler bir istatistik diye hadi sana iyilik olsun diye bir sıkıştırayım. Eyvallah
1: eyvallah senin bu istatistiklerini <gülüyor> her zaman severim. Dedim o kadar biraz.
0: yazdım bir yere sıkıştırayım. İyi iyi. Sıkıştır. Sıkıştır. Kadınlarda en heyecanlı maç.
1: Kadınlarda en heyecanlı maç yani bu sefer tarzımın dışına çıkacağım ve e, şaşırtıcı olmayan bir şekilde Williams-Osaka maçı diyeceğim. Yani e, maçın kendi ya. içerisindeki heyecandan ziyade bence e, Mesela atmosferden diyorsun. Evet. Evet. Kesinlikle. Çünkü ben bütün maça, maç boyunca Osaka kırılacak mı? Kırılacak mı? Kırılacak mı? diye e, bekledim yani. Ve hiç kırılmadı sonuna kadar. Çünkü biliyorsun yani gencecik kız. Binlerce insan yani. Artureş bu. Orada da bir ilah gibi Serena Williams ve inanılmaz tartışmalar yaşanıyor. Ve orada ben acayip etkilendim açıkçası Osaka'nın o yaşta, o olgunlukta oyunun devam etmesini sağlamasına. Bunu epey bir kez de tekrar ettim sanırım. <gülüyor> Dinlemiştir bol bol bunu.
0: <gülüyor> ben iki tane Halep galibiyeti yazdım en heyecanlı maçlara. Bir tanesi... Avustralya'ya çıktı oynadığı yarı final Kerber'i yendiği o, o gerçekten acayip bir maçtı üçüncü set 9-7 ikincisi de hani sırf maçın öneminden ve de maçın o momentumundan dolayı e, Stevens'e karşı aldığı Roland Garros final galibiyeti
1: gerçekten için... çok güzel maçtı e, maç kalitesi olarak Halep e, Stevens'ı yazmak kesinlikle katılıyorum o noktada
0: teşekkür ederim <gülüyor> o zaman Bak, hazır Son dakika 3 kategorimiz kaldı. Evet. 10 On, 10. kategorimiz en kritik an.
1: En kritik an. Evet, ee, ben buna işte neyi sakladım? Tabii ki Federer-Anderson maçını sakladım. O hmm. maçta Federer'in maç puanını alamayıp o maçı e, Anderson'ın çevirmesi e, Djokovic'in şu anda 1 numara olmasının en önemli sebebi bence
0: ooo final... kelebek etkisi nereden nereden geldik aman aman aman
1: <gülüyor> e, ama en kritik an diyorsun Tabii ki böyle bir şeyi e, söyleyeceğim yani ben kesinlikle o maçı Federer alsaydı bir momentumla finalde yani en azından şuna inanıyorum Djokovic o finali elini kolunu sallaya sallaya kazanamazdı ve o özgüveni de daha zor kazanırdı ve bu işler bu noktaya gelemezdi diye düşünüyorum. Hani bu şu demek değil Allah kazanamadı Djokovic bir numara oldu diye Djokovic'in bir numara olması beni mutlu ediyor. Ama e, bence ATP adına en kritik an oydu. Yani sezonu ikiye böldüğün zaman birinci bölüm ikinci bölüm olarak ayrılmasının en temel etkenlerinden birisi Djokovic'in yükselişi ise Jokovic'in yükselişinin önündeki en kritik engellerden biri... ...o Wimbled'in turnuvasıydı.
0: E, ben... ...kort dışından bir ana gideceğim. Kedi. Telefon konuşması. <gülüyor> Hazır mısın? Hazırım. Telefonun bir ucunda Novak Jokovic var. Ooo! Marian Vayda var. <gülüyor> Marian Vayda ile tekrar çalışmaya başlamasını... ...o orada ne zaman... ...evet kardeş... ...haydi el sıkışak dedilerse o zamanı en kritikan olarak belirledim. Peki, <gülüyor> Aynı bu aksanla ama. Konuşma evet e, Sırp Sırpçe, Sırp Aksırpçayı e, Sırpçadır İngilizce İngilizce İngilizce <gülüyor> Adam Slovak dediler. Yes Brader <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani Onlar e, onu en kritikan olarak belirledim. Sırplar Brat eder Ama Marjan Vayda Slovak ondan dolayıydı Olsun Joko
1: Jokovic aydebrate demiştir, o iş e, çözülmüştür. Ayde <gülüyor> ay <da> yapmıştır.
0: <gülüyor> o zaman kadınlarda en kritik ana geçelim. Burada hiç o kadar dramatik bir şey yazamadım. Bence de e, orada çok düşüreyim biraz beklenti. Şey. E,
1: bence de yok ama kritikliği değerlendirecek olursan e, Serena Williams'ın tersten söyleyeyim bu sefer. Kerber'i yenememesi.
0: Evet, çok değişik bir şey olabilirdi orada gerçekten. Oradan
1: Yerseydi. çok başka yerlere gelebilirdi iş. Ee, gelemedi ama. Çünkü o da bir ivme kazandırırdı Serena'ya kesinlikle. Puan da kazandırırdı oldukça.
0: Ee, Aynen. Ben burada e, çok alakasız detay bir şeye gittim. E, böyle önemli Serene mi bilmiyorum detayları. ama... Vozniaki'nin Avustralya Açık ikinci tur maçında serçe parmak kanaması, <gülüyor> yana fete karşı çevirdiği maç puanları diyerek burada en kritik anı o şekilde belirledim çünkü yani evet.
1: ama Vozniaki üçüncü sırada olmasına rağmen bilmiyorum ya yani WTA'da böyle şey gibi benim gözümde. E, gerilla taktiği, vur kaç yapıyor, yani bir geliyor, vuz ediyorsun. sonra bir bakıyorsun yok.
0: Sonra bir daha bir pat geliyor, sonra bir daha bakıyorsun yok. Yok, ya yani burada demek istediğim tabii Grand Slam kazanan bir insanın ikinci turda az kalsın evine gidiyor olacağıydı. Ama e, oradan çevirdim maçı vuz e, Maç puanı çevirip Grand Slam kazanmak da herkese nasip olmaz. Evet. Onun için onu en kritik diye yazdım. Deyip en önemli başarıya geçelim mi?
1: Evet, geçelim. ATP. ATP, yani genel olarak konuşursak yine
0: Djokovic'in başarısı burada. Ya ben burada şey diye düşündüm, hani... En önemli turnuva mı? Ya yani böyle hani Süprizim şu başlık demek. olarak, başlık olarak şu gerçekten en önemli başarı diye düşündüğüm için ben Nadal'ın 11, 11. Fransa açığı diye yazdım. Hı, Çünkü... Sima diyorsun. 11 yani 11 tane aynı Grand Slam'dan 11 tane kim kazanacak abi bu dünyada? Yani nasıl başarılıyor bu? biz bunu nasıl görmek için nasıl hak ettik bunu? Becanlı. Sırf ondan. Bak canlı mı? Görmek. Sırf ondan <gülüyor> nadanın 11'ini başa yazdım. Sonra Federer'in 20. sile diye düşündüm. Sonra da Novak'ın, Wimbledon'ın US dublesi ama mesela o bile diğerlerine göre sönük kaldı. Evet. Nadal'ın 11 ile Federer'in 20'sinden sonra. Mansiyon da var tabii ki burada. Mansiyon da Jack Sock'ın e, Mayıs ayı ya gibi yürü git Mike Bryan'la e, birliktelik kurup daha 5 turnuvalarında 6 turnuvalarında iki tane falan Grand Slam kazanması. Onu da Mansiyon'a yazdım.
1: Eyvallah. Eyvallah. Jack Sock'u ben çok anmayı sevmiyorum. Onun yerine Kaşanov'un Paris Masters galibiyeti derim. Daha şeydir yani benim.
0: İki tane grand slam diyorum ya. Double ya. Bana çok <gülüyor> bitirdikten Başka, sonra
1: bu <gülüyor> e, galibiyetini küçümseme. Djokovic'i yendi finalde. Timi, Zverev'i, Djokovic'i hepsini aynı turnuvada yendi, çatır çatır.
0: Yok, küçümsedimnden değil ya.
1: <gülüyor> Yok ama bence hakikaten eee en önemli başarı kesinlikle için geri dönüşü.
0: için geri dönüşü diyorsun.
1: WTA'ya geçelim mi? Geçelim. WTA'de de aslında yine benzer. Bence en önemli başarı. Hadi bak şu anda karar değiştiriyorum ve Svitlana'nın galibiyeti diyorum. Neden diyecek olursan? Ya bunlar ya. Hayır bak <gülüyor> neden diyecek olursan. Neden? Büyük bir risk alarak oyun stratejisi, fiziki yapısının hepsiyle oynayıp başka bir yola gitti. Bunu sürdürebilir mi bilmiyorum ama bu kadar radikal kararlar alıp bu kadar süre içerisinde bunlara cevap almak bence çok büyük başarı. Evet,
0: ben Halep'in Fransa'cı kaybet diyorum. Bu evetinde ha ha evet ha ha gibisin abi. <gülüyor> <gülüyor> Oldu mu? <gülüyor> eyvallah, eyvallah. Ya son dakika kazandı. Onun 3. sette yendi. Son üçüncü sette yendi.
1: Darma duman edecekti. Eyvallah ama Bertens evet. yenecekti. Ard arda o kadar çok zor maç kazandı ki bence bu da bir başarı. Hani oradan bak bir daha üstüne başarı olarak ben bunu yazım yani oturur. <gülüyor> kız her her maçını ilk maç hariç hmm. hepsini
0: 3 set oydu doğru doğru bakalım önümüzdeki sezonu ne yapacak devamlı getirebilecek mi this is not a boru yani <gülüyor> son kategoriye
1: hazır mısın son kategoriye şu an o kadar hazırım ki
0: <gülüyor> son kategori. en saçma
1: olay en saçma olay Bak. spoiler yaptım nasıl <gülüyor>
0: Evet o zaman sendeyiz. Vallahi... Ben tek bir şey bulamadım yani.
1: Yok hep saçma olay tabii ki zor da bir e, soru tenis camiasında ama e, hani aklıma çok bir şey gelmese de Ben sana o zaman biraz hatırlatayım. Için, yani bak bana en büyük e, saçmalık bence bu şey, şatklaka e, hala da bir e, rezistans gösterilmesi.
0: He, sen çok şey gittin. Çok rasyonel gittin ya. Ben, ben bayağı şeyler şimdi sana biraz belki başka bir şey hatırlatır. E, birkaç tane nokta sıralayayım. E, madde. Tamam.
1: Senin yüzünde, e, yüzünde.
0: Bu bol boyların gördüğü muamele son zamanlarda çok şey oldu. Çok gündeme geldi. İşte birine bağırılıyor, biri bir şey yapıyor. ...havlusunu fırlatıyor falan filan. Bu sezon çok şey yaptı. Konuşuldu. Serena'nın Amerika'daki... ...Amerika finalindeki olayı... ...gerçekten... ...ne gerek vardı. Üzüldük. Serena demişken... ...Serena'nın Fransa'daki... ...kıyafetini yasakladı. Başka turnuvalar. Buna Tütü. ne gerek var... Evet bence hayır, olay e, değil bence senin saçmalığı Serena Williams'ın e, o kıyafet değil e, bütün bu şey tight Bil, ayak bile kadar giydi tight
1: ha o altına giydi ha bak ben yok, onu bilmiyorum sen...
0: yok hayır böyle body suit, suit gibi bir şey giydi böyle süper kahraman gibi hatta o zaman tam black Panther çıkmıştı e, tam böyle süper kahraman şekilde evet. modasında gidiyordu sonra Fransa açık biz artık buna tekrar İzin vermeyeceğiz dedi. Ne gerek var öyle bir şeye söylemenes? Ki senin sezonun bile değil, sert kort sezonu falan çok büyük şey oldu, tepki topladı. Şu anda WTA geçen geçen hafta açıklama yaptı, e, işte ayak bileğine kadar olan takıtlara izin verecekti. Arkadaş, ne gerek var zaten yasaklamaya? Oyundan şey yapıyorsunuz, konsantrasyonu dağıtıyorsunuz. Açıklık konusunda katılı olan tek e, turnu herhalde Wimbledon.
1: Renk konusu.
0: Wimbledon mu olmak istedi artık? Yani, ki ben mesela yani.
1: Wimbledon'ı da izlerken o açıdan keyif alıyorum. Açıkçası e, uzun kol, beyaz, short, tişört. Bana böyle çok daha tenis havasını, yani o klasik gelenekselliği biraz korunmasını sağlıyor diyebilirim. Özellikle e, işlerin geleneksellikten... Gün geçtikçe hızlıca 2019'da uzaklaşabileceğini düşündüğümüzde ama e, Serena'nın evet. genel olarak bu sene saçmalı
0: ön planda gereksiz oldu. bir şey
1: yaptı. Hak veriyorum senin açından
0: gereksiz bir e, yer kapladı. Sezonun en başında Tennis Grand herkesi şaşırtıp Avustralya açıkta çeyrek finale yükseldiğinde adamın kim olduğunu bilmiyorduk tenis isimli bir insanın tenis oynadığını da bilmiyorduk o zaman onunla tanıştık bu espri ve tanıştık. adamın yok abi, şu anda itiraf et yok espri değil gerçeği söyledim tenis ya adamın adı, adı, adı tenis biliyorum <gülüyor> <gülüyor> yani yok o zaman Kaan'la podcast yaparken kan daha gereksiz esprileri yapmıştı buna Hı. yönelik ve adam ünlü olduktan sonra geçmişi tabi araştırılıyor yeni ortaya çıkan bir insanın ve onun twitterında çok böyle ırkçı homofobik, işte acayip böyle Trump fanatiği evet, evet. tweetler ortaya çıkmıştı.
1: Ama zaten Amerikalıların, tenisçilerin %90'ı Trumpçı değil mi? Yanlış mı biliyorum?
0: Yani Trumpçılar çok konuşuyorlar bence. Ondan Olabilir. biraz böyle şeye sahipler. Olabilir. Onların söyledikleri hatırlanıyor işte. John Isner, Ryan Harrison, ondan sonra Steve Johnson. Evet. Bunlar biraz daha Şeyler, demok, demokratik diyecektim az kalsın. E, politikler çok konuşuyorlar. Diğerleri, gençler özellikle gençlerde çok fazla bir de göçmen olduklarını düşünürsek. Zaten farklı bir profil
1: ironinin dibi olur.
0: Aynen evet. öyle. Valla bu şatkılaktan da çok şey oldu. Bir ara sürekli ceza yiyordu oyuncular. Yaz ayları şatkılaka ısınmakla geçti.
1: Valla bak işte Next Gen'de izledik. Çatır çatırda gençler uyum sağladılar yani ben dolayısıyla hani bu bir kural eyvallah biraz bir değişiklik ama esasında var olan bir kuralın uygulanmaya başlamasının üzerine bu kadar tartışılmasına ben çok saçma buluyorum gerçekten bak kural var <gülüyor> evet, bence de. ve kural neden uygulanıyor diye tartışıyor insanlar yani bu Türkiye'de olsa dersin ki eyvallah yani
0: aynen öyle
1: gerçekten <gülüyor> o açıdan düşününce çok saçma yani, yani senelerdir var olan bir şey bu şatklak kuralı. Sadece hakemler bunu oldukça esnek bir şekilde uygularken adamlar çatırt diye oraya saati koydu hadi bakalım dediler ve bir birden onlar aa ya şöyle böyle demeye başladı baba. Yani biraz işte koç köpetine kaçıyor iş ama e, o zaten ayrı bir olay. Ona girersek çıkamayız. Özellikle de bir buçuk saate yaklaştığımız şu anlarda.
0: Evet. E, komik saçma olarak da şimdi aklıma geldi. Roland Garros'ta çok fazla oyuncunun çekilip Lucky Loser listesine kimse imza atmadığı ha, için evet. e, 12. <gülüyor> sıradaki falan bir insanın Barcelona'dan Aha, işte. kalkıp şimdi. arabayla Paris'e gidip aynen e, orada Truhe idi galiba adamın adı. Gidip e, o turnuvayı işte turat bir tane Hintli kaçırmıştı ya. Bir de turatlı Ramatan galiba katışa açırmıştı. Evet gitti Turun Truncelit bir de turat turatlamıştı.
1: Ben ben ben onu mesela Truncelit diye okurum ama e, işte sen Fransızca <gülüyor> e, ya işte ben ben de Fransızcama var <gülüyor> Fransaçıya başına mı seninle gidiyorum
0: <gülüyor> adam Argentina anıl <gülüyor> Esken kanalı. sen ne diyorsun? Adam Arjantin'di. Ben telaffuzu <gülüyor>
1: yapamıyorum. Ona ne yapacağız?
0: <gülüyor> Bu arada Arjantin olduğu için Trunkey, Şitidi falan değişik bir şey olabilir. Neyse <gülüyor> o da böyle komik saçma. Da ayrıca
1: e, o konuda devreye giriyor kesinlikle.
0: Aynen, aynen öyle. Onu da öyle sıralayalım. En saçma da seçmeyelim artık. Burada çok evet. şey konuştuk zaten. Deyip istiyorsan yavaş yavaş yelkeni 2019'a tavır açalım. <gülüyor> Açılışı
1: ve özeti sen yaptın. E, kapanışı da istiyorsan ben yapayım. Hala dinleyenler için. <gülüyor> e, yani bence çok keyifli bir sezon oldu. Aksiyonu bol. E, değişiklikleri, yenilikleri, iniş çıkışları bol bir sezon oldu. Ve hakikaten e, hem yeni oyunculardan çok üst düzey performans gördük. Hem de kökleşmiş 3... E, liderimizden Federer Nadal ve Djokovic'ten çok güzel tat aldık bu senede. Çok güzel heyecanlar yaşadık. Dolayısıyla 2018 tenisi takip etmeye yeni başlayanlar için gerçekten üst bir seviye. Hani her sezon böyle geçmez. Geçerse zaten Gökalp'in en heyecanlı maç sıralamasındaki yoğunluğundan da anlayacağımız gibi yürek dayanmaz. Dolayısıyla 2019'dan da İnşallah bu kadar heyecanlı bir sezon olur diyorum. Ve gençlere hazır olun diyorum.
0: Ana sana ben kapanış yaptırdım da <gülüyor> bir tane kategori unutmuşum. <gülüyor> bir adam için bir kategori yazmıştım ben. İstiyorsan ben direkt onu söyleyeyim. Hakkı Söyle. kalmasın. İçimde en çilekeç kal. diye bir kategori yapmıştım. <gülüyor> Bunun tek sebebi Del Potro'nun sakatlıktan evet. dönüp dönüp kazanıp mükemmel bir sezon geçirip 3 evet. tane Grand Slam'de üçünde de Nadal'ı çekip ve Nadal'la oynayıp sezon sonu yine sakatlanması. Buradan ona da acil şifalarımızı. Gerçi şey şey yapmış bir kortta e, oynamaya başlamış güzel. 2 ay sonra. Biliyorsunuz Australia'ya
1: çıksa sakatlanmasa Del Potro alır demiştim. Bu
0: <gülüyor> benim için iyiye işaret. <gülüyor> Sen bunu dedikten sonra sakatlandı. <gülüyor> Bakalım ne yapacak. Tamam. O zaman... O zaman e, biz bu kadar kategori konuştuk. 12 tane siz de buraya kadar dinlediyseniz ve muhabbete katılmak istiyorsanız yorumlara bırakabilirsiniz. Sizce kategorilerde sizin birinciniz kim? E, muhabbet olur.
1: Ve... Ek kategori talepleriniz varsa gelecek sene için onları da tabii ki Twitter'da konuşabiliriz.
0: Aynen öyle. O zaman biz dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Güle güle.